1: la más fuerte de la radio. Un programa presentado por Javier Pérez Vico Javi, estoy deseando que llegue este jueves ¿Por qué, Raúl? ¿Qué pasa? ¿No lo sabes lo que ocurre en todos los jueves? ¿Partido de fútbol? No, no, por favor, algo más importante ¿Política? No, no, más importante todavía De 8 a 9 de la noche
0: ¿Qué hay, qué hay? Dímelo
1: Va de cine uh,
0: va de cine, va de cine... Va de música. Va de música... Venga, dímelo, que no, que no lo sé, no lo sé, no lo sé. Más que cine. Ah, sí, más que cine. El programa que, que hacemos, es verdad, el que hacemos 11 temporadas ah, ya. Ah, lo hacemos tú y yo. Sí, hombre, ahora tú y yo siempre. De, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova.
1: O de la noche, o, claro, de inviernos sí, de la claro, noche. Pues os animamos a escuchar, más que cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves, de 8 a 9, aquí, en Radio Nova.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a Más que Cine Edición número 397 y ya estamos a 9 de mayo Y estamos terminando ¿no? estos especiales del gran personaje creado por Ian Fleming, eh, James Bond eh, Pero como siempre saludamos a Raúl Bocache, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estamos?
1: Buenas tardes amigo y a toda la audiencia de Más que Cine ¿Cómo, cómo vamos esta tarde tan maravillosa de, perfectamente, de primavera?
0: Perfectamente amigo
1: pero bueno, si te parece, eh, hoy pues hablamos un poquito, hablaremos de los villanos y villanas, bueno, villanos en, en conjunto y de las chicas, bon, algo la verdad realmente importante en esta saga y que ha dado mucho, mucho de qué hablar. Pero también nos encargaremos de desvelar quiénes fueron los últimos compositores que sustituyeron al legendario John Berry pero para continuar con las maravillosas melodías que, que, que creó el compositor como fundador de, la, de esta maravillosa saga. No acaba aquí la cosa, ya que en junio, para despedir la temporada número 12 de Más que Cine, repasaremos la excepción de la banda sonora de tu vida, los, las mejores canciones aparecidas en la saga de James Bond, eh, otro icono para, por excelencia de, de esta maravillosa saga.
0: Y será un cierre bastante, eh, bueno, importante, porque hemos realizado en total, bueno, pues al final de la temporada serán unos nueve programas y espero que os haya gustado. Por otro lado, eh, quisiera decir que al final de este programa avanzaremos, pues, en noticias, bueno, eh, vamos a comentar noticias sobre James Bond, lo que pasa que al final, no sé si nos dará tiempo, porque tenemos un pedazo de, de, de programa hoy que, que es increíble, una producción de James Bond que está prevista para el año que viene y que Daniel Gray dará fin a su etapa como... ...como el propio James Bond...
1: Sí, sí, y si te parece, amigo, si tú me lo permites Y no lo permite la audiencia Damos paso a una breve cuña del programa Y la cuña siempre de, de grandes hadas Venga, que nos vamos ¿Qué pasa, Doc? Tengo el DeLorean preparado para marchar al futuro Espera, mi maleta, llevo mis calzoncillos de algodón al futuro Soy alérgico a las fibras sintéticas, Doc, que no lo sabes No digas
0: tonterías, allí no nos hace falta ¿A dónde vamos?
1: Pero, hey, Doc, no tenemos suficiente carretera Para ir a 140 kilómetros por hora ¿Qué carretera?
0: ¿Qué carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carretera. ¿Y a dónde vamos, Doc? Nos vamos a Vilanova del Camín, a la sección Grandes Sagas.
1: Ah, oh, de Radio Nova, el 107.7. Por supuesto, tú y yo siempre. Venga, vamos, sube. ¡Vamos para allá, arranca! ¡Arranca, Doc!
0: Pues estamos de nuevo, porque vamos a repasar, en primera instancia, los villanos... Eh, malvados que han aparecido en la saga de James Bond, ya que por ellos este personaje tan querido e imitado ha tenido tanta importancia y relevancia. Por cierto, si tenemos tiempo también me gustaría dedicarle unos minutos a las películas y series que han imitado al personaje o que de alguna manera, sí, sí. si no lo han parodiado, también han tenido pues su, su estilo parecido al al mundo de James Bond.
1: Pues me parece perfecto, Javi, y muy acertado para, para darnos cuentas, amigo, que James Bond llegó llegó en un momento que todos querían parecerse a este antihéroe rebelde, pero que tenía todo lo que quería, y mucha gente se comparaba y quería ser como él. Por eso no solo las series y el cine lo copiaron, sino que también hubo anuncios que lo hicieron, sin entrar en mucho detalle, en la mercadotecnia que se lanzó durante tantos años, también llamada ahora, como tú sabes, merchandising.
0: Y los villanos, ¿no? A veces han sido más importantes que el propio protagonista, en, sobre todo en momentos concretos de algunas películas o algunas escenas. Si, si es muy bueno, por ejemplo, pues al final la película ha quedado en un alto nivel. Y lo mismo si es al contrario. Muchas veces en las primeras películas... ...los villanos se les identificaba con, bueno, con el mundo del comunismo, ¿no? Por lo tanto, solían ser rusos o, bueno, y más adelante, pues... Eh, ...también, evidentemente, los orientales eh, entraron en juego. Muchos de ellos, eh, bueno, suelen ser desfigurados o mutilados... ...y en algunos casos ataviados con unas prótesis... ...que pertenecen normalmente a organizaciones secretas, como no podía ser de otra manera o que también a veces trabajan solos pero siempre al lado al lado de una, de una gran bueno pues organización y claro está con lo último en tecnología ¿no? y de una cantidad increíble de peones trabajadores eh, que trabajan pues eso a las órdenes de este señor para destruir el mundo incluso a veces hasta el propio planeta
1: tierra sí sí madre mía Javi con este plan la verdad que nadie quedaría vivo en la saga si no fuera porque tenemos a nuestro James Bond eh, que no sabemos cómo o, o sí que lo sabemos, ya que el personaje se las trae, pues acaba eliminando al malvado secuaz y salvando al mundo, gracias también a los gadgets de, de, de Q, eh, como no, y otra figura importante, amigo, sería la del eterno guardaespaldas del villano, un ayudante mortífero que cumple las órdenes a pie juntillas, pero antes me gustaría decir que los villanos de Bond siempre reflejan las inquietudes y temores de la sociedad de la época eh, donde, donde se producía la película
0: Sí, no, la verdad que eso, eso es verdad ¿no? Por ejemplo, la primera aventura de Bond En el cine fue Doctor No Y le interpretó Joseph Weisman Que ahora lo repasaremos Este señor quería sabotear el lanzamiento de misiles eh, estadounidense y en esa época la amenaza nuclear era una de las grandes obsesiones del mundo en tensiones por la Guerra Fría que estaba a un punto de cristalizar en la llamada crisis de los misiles eh, cubanos como mucha gente seguramente conocerá la gente de nuestra época nacida en los 60 y 70 pues eso, eso le suena un poco además los misiles en general siempre ha sido un mal que ha obsesionado a los villanos de la saga en películas como por ejemplo Operación Trueno La espía que me amó y en Solo se vive dos veces, donde el villano Bluefield eh, creaba las eh, tensiones de la Guerra Fría robando cohetes espaciales norteamericanos y soviéticos. Esta tendencia de crear villanos que están eh, actualizados con las temáticas del momento sucede también cuando a principios de los 70 se trató el tema de la droga con villanos como Kananga que intentaban colocar la droga a nivel mundial. O incluso el tema del, del mundo del microchip tan de moda a finales de los 80, con un villano como Max Thorin, interpretado por un fantástico Christopher Walken, con Roger Moore como Bond. Otras temáticas que también fueron tratadas es la de los medios de comunicación, que fueron manipulados por el villano Elliot Carver, el poderoso magnate que controlaba los medios y quería también buscarse noticias de desastres... Bueno, provocados por el mismo, claro, evidentemente como sucede en la película el mañana nunca muere
1: no se sé te lo olvide, Javi, otro villano mucho más reciente. Estamos hablando de Le, Le Chiffre, interpretado por sí, Marc Mikkelsen. francés. No sé. Será Le Chiff sí, sí, o algo así, ¿no? Le Chief, Le, Chief, Le No Chiffre. sé. Porque no, si no bueno, no sé francés. la pronunciación. Bueno, interpretado por Mars Mikkelsen, el actor protagonista de la serie de, de Aníbal, que se dedicaba a financiar a terroristas internacionales. Pero vamos, a hablar un poco. vamos a hablar un poco del, del primer villano que has comentado, Javi, el Doctor Julius No. Interpretado por Joseph eh, Bizeman. Se caracterizó, caracterizó por sus rasgos orientales y su gran altura Y por la ausencia de manos Reemplazadas por garcios, garcios de metal eh, Este malvado se, se creó se creó su, su organización particular Y se asocia con la organización terrorista Por excelencia en la saga de James Bond Que no es otra que la, que la temible Spectra. O Spectra, Sí, Spectra. Spectra. ¿Spectre? Sí, de la que Espectra. se convertiría en uno de, de, de sus principales agentes, era la gente número uno. Si quieres, amigo, uh, comento algo de Spectra. Pues uh, sí, pues sí, comenta. La, la gran organización que tuvo, por cierto, su título en una de las películas recientes de Daniel Gray, eh, eh, en la primera película se hace referencia, ya referencia a esta sociedad internacional, dedicada al chantaje y, y, a, y también a gran escala, con la idea de dominar el mundo. Su líder es Ernst Stark Bloffett con su inseparable Gato Blanco, que es, recuerda un poco al a Inspector Caches, ¿no te acuerdas? Sí,
0: que me acuerdo, sí. <ríe> a la mente, sí.
1: Este, mal, este malvado villano es uno de los pocos rivales a quien 007 no puede eliminar en, en, en ninguna aventura. Y es el causante de que la única mujer que quiso James Bond, con la cual se llegó a casar, eh, duró breves momentos y él fue el causante de, de, de la muerte de, de, de su esposa.
0: Sí, y este, este gran enemigo hizo mucho dinero en la Guerra Mundial vendiendo información a los alemanes y luego más tarde a los aliados, montando redes de bueno de espionaje que le dio mucho dinero. Incluso recibió una condecoderación por los, por los vencedores de la contienda, ni más ni menos. Marcha a Sudamérica y a la vuelta a Europa es cuando monta espectra. Esta Este personaje en la obra literaria muere en el libro, solo se vive dos veces. Estrangulado por el propio Bohm. En la pantalla ha, sido, bueno, ha ido cambiando el look, aparece por primera vez en Desde Rusia con Amor, también en Operación Trueno, y en Solo se vive dos veces, que es cuando Bomb ve al personaje por primera vez, encarnado por el actor Donald Pleasence, eh, completamente calvo, y le cruza una cicatriz verticalmente eh, de su mejilla derecha y le rodea incluso un ojo. En la película el Servicio Secreto de Su Majestad lo interpreta el gran actor Teresa balas ...el actor de Doce del Patíbulo... ...y la serie Koyak... ...también aparece en Diamantes para la Eternidad... solo para sus ojos... ...y finalmente en Nunca Digas Nunca Jamás... ...con la gran aparición del actor más bonsido... ...que hace pues una gran interpretación... ...por supuesto... Si
1: ¿Sí te parece, ahora cambiamos de villano... ...más que, bueno, de villano, de villana... ...estamos hablando de Rosa Kleff... ...una rusa que despertó... Eh, ...del aparato de información soviético... ...es la número 3 de la organización Spectra... Y dirige el departamento de operaciones. Malvada y atroz. De, de sexo, podríamos decir, neutro. Porque no le interesaba ni una cosa ni otra. Eh, o, o más bien le gustaba todo. Le gustaba el, la carne y el pescado. Uh -huh. Puede ser. Apariencia muy, de, muy masculina. Eh, desde, desde Rusia con amor. Con su atuendo militar. Esta es Está bastante impresionante. La verdad es que dan bastante miedo. Y tenemos también a Red Grant Que lo interpretó Robert Swan. Eh, que era la, la mejor máquina de matar de la, de la organización Spectra, Frío y una fuerza física descomunal unió, unido a una metodología única que tenía. En la novela era un boxeador de, de Irlanda, irlandés, eh, que desertó a Berlín. Tenía la manía de ponerse unos guantes antes de matar y le gustaba estrangularlos o estrangularlas con, con, con un alambre. Era un homicida paranoico y también catalogado como, como tal.
0: Y hay que decir que otro malvado importante en lo que... Bueno, a, mal, a maldad, ¿no? A, por así decirlo, absoluta se refiere. ¿eh? Es Auric Goldfinger, que es como un monstruo de circo. Y el autor lo describe como un ser desproporcionado en todos los sentidos. Ancho, con una cabeza enorme. Va por libre y eso es lo que lo diferencia. Tiene una fortuna increíble y su idea es dejar sin oro la reserva de Fornox. Es uno de los personajes mejor dibujados de la saga. El personaje muere disparándose su pistola en la lucha con bomb eh, en un avión y al romperse la ventana, la cabina se despresuriza y sale disparado a la estratosfera. Final fantástico para este supervillano casi perfecto, ¿verdad amigo?
1: Sí, sí, y como antes hemos comentado, tenemos a Secuaces que trabajan para los grandes villanos de la saga y uno de ellos eh, que es re realmente importante es Objob, este personaje tiene una fuerza física enorme, tiene también mucha destreza y lealtad. Es, curiosa, es curiosamente mudo, eh, no, no se queja nunca, y experto en artes marciales y es coreano de nacimiento. Eh, trabaja para Goldfinger como criado, guardaespaldas y también chofer, entre otras cosas. Pero claramente es un, un asesino despiadado que conoce siete... Formas de matar a un hombre de un solo golpe. Vaya, vaya tela, eh, amigo. Bueno. Espero no encontrarme con él. Yo tampoco. <ríe> Siempre va impecablemente vestido y encorbatado, con una sonrisa malévola en su cara. Fue un villano impactante en pantalla y casi imposible de matar, aunque con James Bond nunca, nunca se podrás decir, nunca digas nunca jamás. Con este juego de palabras des despedimos a este personaje.
0: Y hay un villano también, amigo, singular ¿eh? y diferente al resto. Me refiero a Nick Knack, el cual es el servidor más perverso y refinado del asesino Escaramanga de la película El hombre de la pistola de oro, el cual pues es un enano de armas tomar. Es un gran cocinero, pero también un experto en preparar crímenes. Su voz es chillona y siempre va con su uniforme de camarero, interpretado maravillosamente por el francés Gerbe, Chi, o algo así, porque yo no sé. no la, los franceses, no eh, los franceses se, sí, sí. se van a cabrear mucho. Sí. Y me gustaría recordar a otro personaje como Francisco Escaramanga, que aparece en la película, el hombre de la pistola de oro, donde es el asesino más famoso del mundo y siempre mata con una bala de oro. Trabaja para I Hat por un millón de dólares y fue maravillosamente interpretado por el gran actor Christopher Lee, ¿eh? que verdad, bueno hasta pues, hace poquito. Bueno, no, no hace mucho falleció y, sí. y había sido el bueno Charuman de, Charuman del Señor de los tanto Y, bueno, y, sí, y sí. el clásico de la Hammer de las películas de Frankenstein. hay Frankenstein! Drácula. Eh, Drácula en toda la saga de, de la Hammer.
1: Sí, sí. Pero el villano más recordado, pero por lo menos por, por mí, para mí, es Jax. Interpretado, no Jax, el, de, el del perfume. ¿eh? No, el de el del tiburón. tiburón. Es Tiburón. Jax, no sé cómo se pronuncia. Interpretado por Richard Kiel. Este, este monstruo de más de 2 metros de altura y dientes de metal, es una de las figuras más importantes en la historia de los villanos de James Bond en las películas no se explica nada de su vida pero en la novela, concretamente en La espía que me amó es, es, es polaco eh, y en 1972, detenido por la policía y pierde la mandíbula y los dientes debido a una paliza que le dieron y a partir de ahí se forja la leyenda uh, Y otro malvado también interpretado por por un gran actor, es Max Thorin eh, donde se puso la piel de el Christopher, el Christopher Walker su personaje es un ser nacido de los experimentos con, con esteroides que llevaron a cabo los nazis con, con mujeres embarazadas eh, habla cinco idiomas y es un psicópata, es un hombre alto y esbelto bien vestido con algo más de 30 años apuesto y con un ojo gris y otro de color azul su aparición en la, en la saga fue en la película Panorama para Matar
2: y
0: seguimos con otros malvados por ejemplo Robert Davi que lo vimos de, haciendo de malo en los Goonies en la saga de Bomb. ...hizo de Fran Sánchez... ...un despiadado y mortífero... ...narcotraficante sudamericano... ...con un curioso y estricto... ...código de honor... ...es de los pocos que puede medirse a Bond... ...con su gran físico... ...en Licencia para Matar... ...hace un gran papel... ...el actor da... Eh, ...bueno... ...un gran carácter en su interpretación... ...y lo hace... ...un villano diferente... ...en manos de ese actor... ...el personaje... ...fue uno de los mejores antagonistas... ...que ha tenido... Eh, ...la saga... Y otro villano que hoy día está en lo más alto de la fama, pero que en aquellos entonces era un completo desconocido, es Benicio del Toro, que hizo de Darío, un esbirro callado y cruel, bueno, es un sicario que trabaja para Fran Sánchez, y es realmente atroz, con una sonrisa siniestra y un aire inquietante, que... Hay que hay que acordar hay que recordar que, que Vinicio del Toro tiene una cara muy particular sí, sí. Y si todo el mundo lo, lo, lo conoce sí, sí.
1: Aquí en esta película es muy jovencito muy <ríe> Y aquí muy jovencito. aunque es
0: muy jovencito ya tenía esa sonrisa sí. y esa cara malicia igual, de me, malicia Igual pero
1: en junior sí, 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 sí. <ríe> bueno, y, y ahora, ¿os acordáis de Boromir, del Señor de los Anillos? ¿Te acuerdas tú, Javi? Ah, madre mía, creo pues que me acuerdo es, Como sabéis, es el actor llamado uh, Sinbin, Que hizo de Alex Tribelán Bueno
0: y es también un... y también salía en, en, en el Juego de Tronos.
1: Sí, correcto. En la primera correcto, temporada. Correcto, correcto. Sí, sí. Se lo cargaron en la primera. Uno de los villanos Pero más... Hombre, yo creo que después de ocho temporadas la gente, gente ya... La, no ha visto la, saga, la gente ¿no? ya, lo, ya, no, ya no. lo sabe. Bueno, perdón. <risa> <risa> uno de los... Es, bueno, fue uno de los villanos Alex Trevelan, Fue sí. uno de los villanos más completos de la serie. Fue amigo de James Bond en Golden Age era el agente 006 y las escenas entre ambos son de lo más brillante de la película con una increíble lucha a muerte una de las mejores secuencias de acción eh, mejor coreografi coreografiadas de la saga, Javi
0: y sí, sí, la verdad que sí la saga de Bond tiene villanos conocidos como el caso del actor Robert Carlyle que aparece por ejemplo en la película Full Monty entre otras muchas películas ¿eh? interpreta a Renard un villano que lleva alojada una bala en el cerebro y curiosamente que le hace inmune al dolor Aparece en el mundo nunca suficiente Y estuvo en la KGB Pero más tarde acabó yendo por libre esa bala acabará destruyéndolo poco a poco y destrozando su cerebro. Y también podríamos hacer referencia a Mats Mikkelsen, el actor que ha realizado el papel de Aníbal en la serie que protagonizó durante tres temporadas y que le hizo famoso desde entonces. Interpretó al papel de Lechif, el diabólico villano de Casino Royal, por ejemplo. Irónico, mordaz, un gran jugador también, buen gastrónomo y un ser pálido de rasgosa. Eh, afeminados. Tiene un defecto que le hace llorar sangre y nunca ríe. Bueno, curioso, ¿no? En la actualidad sigue vivo como agente ruso.
1: Sí, sí. Un papelón en dicha película. Bueno, como podemos ver, Javi, tenemos muchos villanos para estarnos horas y horas hablando de, de todos ellos. Eh, tenemos otro también, por ejemplo, que es Mr. White, representante, representante de la organización Quantum. El villano de Muere Otro Día con doble identidad, Gustav Graves, Playboy inglés y Tan Tansumon el coronel Boon un, un oficial del ejército narco-coreano narco también en la saga de James Bond aparte del súper malo de la película que quiere destruir el planeta o apoderarse de él o enriquecerse o provocar desastres naturales o destrozar gobiernos está claro que todo ello se complementa con los villanos y secuaces que le hacen el trabajo sucio al villano de turno, no podemos por lo tanto Hablar de todos, pero con estos hemos hecho un rápido repaso con alguno de ellos. Ahora nos vamos con las chicas Bond, que tanto bien han dado a la saga, que este tema sí que... Interesa más. Interesa.
0: Pues sí, la verdad que santo y seña de la saga, sí señor, así de claro amigo Las mujeres desempeñan un papel importante y especial en todas las entregas Pero antes de empezar a hablar de las más importantes podemos encontrar tres tipos de chicas Bond Al menos en toda la, la saga ¿no? Y, y, y que también se han visto reflejados en la película a través de las, de las obras Que hay que decir que son obras de Ian Fleming de los años eh, 50 En primer lugar, eh, las que aparecen puntualmente para tener una aventura con Bond y luego desaparecen por completo de la película sobre todo al principio muchas veces el caso de Shirley Eaton que en James Bond contra Goldfinger finaliza su participación a los pocos minutos de empezar la película al aparecer su cadáver recubierto de oro Seguimos, amigos, seguimos, porque en segundo lugar tenemos las sicarias del malvado de turno. Su misión es seducir al superagente para luego matarlo. Pero evidentemente el irresistible encanto ¿no? y sus grandes dotes amorosas acaban girando la tortilla y acaban cayendo rendidas en sus brazos. Mira por dónde, ¿no? Y por último tenemos la chica buena, la ingenua, pero también a veces con ese punto de agresividad, ¿no? A partir de entonces se les llamó las Bond Girl, las chicas Bond. ¿Qué te parece, amigo? Sí, sí, me
1: parece perfecto. Y me gustaría también decir, eh, para interrumpirte y entrar en este interesante punto, que la chica Bon, por antonomasia, es Úrsula Andrews, la primera y la más cautivadora. La actriz suiza eh, pudo, puso de modo al legendario Bikini Blanco, eh, que se hizo mucho, muy famoso.
0: Y, de verdad que sí, ¿eh? y esa, esa mujer es importante, ¿no? Y déjame decir una cosita, amigo. El propio escritor la había descrito como una belleza que solo llevaba un cinturón. Y su puñal. Pero la moral de la época no hubiera permitido tal escándalo. Qué pena, la verdad. Y hicieron pues que llevaron un bikini, al menos, ¿no?
1: Bueno, pero todo y así ya iba bastante cortita, sí, sí, ¿eh? sí. O sea, Bastante, para, bastante. Para la época yo creo que. Bañador, impresionante. Que alucinarían sí. los espectadores, ¿eh? Bueno, porque sí, esta señora sigue siendo una sex symbol y alguien que en pantalla sobrepasa al propio James Bond. A las chicas Bond se les pedía unas, unas medidas y unas formas y aunque ahora puede parecer completamente machista, en aquella época era una forma de, de atraer al público que deseaba ser el personaje de James Bond y su personalidad unida a un físico imponente hacía el resto. Ahora, si te parece, Javi, vamos a hablar de, de Ursula Andrews. En la escena de la primera película de la saga, en Agente 007 contra Doctor No, aparece la protagonista con unas conchas en la mano saliendo del agua, cantando Undernet de Mango Tree.
2: Underneath the mango tree, my honey and me. Who that? It's all right. I'm not supposed to be here either. I take it you're not. Are you alone? What are you doing here? Looking for
1: shells? Ayolón, al Ayolón, está sola. <risa> bueno, es la escena más brillante de la historia de la saga y de las escenas más morbosas, eróticas y sensuales de la historia del cine, sobre todo de esta temática, eh, donde una hermosa mujer aparece del agua.
0: Sí, y tienes razón, amigo. Y la actriz Hal que es más actual, más reciente y la conocemos, hizo un homenaje a esta película, eh, la película muere otro día, con un bikini naranja. Pero ese escenón con la gran Úrsula Andrews y su cuchillo enfundando, enfundado es única, esa escena. ¿no? Y puede ser porque es la primera película y la actriz tuvo mucho peso y renombre. Y se formó como bueno, una mitología, no lo sé. Pero esa escena quedó ahí y de hecho se hizo ese recuerdo con Halberry también, por algo sería.
1: Sí, sí. Y eso que comentas tiene bastante sentido. Y el hecho de ser una, una escena bien planificada donde años después ha tenido cada vez más peso y fuerza... Eh, porque se han hecho películas Muchas películas de la saga Y aún hoy en día No, no la verdad es que no se, ha su, no se ha superado esa escena Ni por ni por esa escena Que tú dices de, de, de Hayberry, Berry Que también la verdad es que es impresionante porque Tenemos una mujer También oh, también estuvo muy bien bombo, la verdad un bombocito
0: También es curioso que el bikini eh, El bikini de fue de Ursula Andrews Fue creado por ella misma Y solo tapaba lo imprescindible Algo que en aquella época levantó muchos ese, Mucho escándalo Estamos en los años 60 y eso también cuenta. ¿Sabes, amigo, que el bikini se subastó y se pagó por mil libras? ¿Eh?
1: Jolín, que iba pues Imagínate con, lo que costó. Iba, iba acompañada con la Úrsula o qué?
0: No lo sé, pero eso <risas> es en libras, pues, bueno, pues no, no, ahora mismo eso. en euros serían a lo mejor 50.000 euros. Es es, decir, es mucho pero estamos hablando... No sé, porque estamos hablando de la época, es decir, imagínate hace, ya, hace años que se, sí, se, sí, se pues, haría este... Pues no,
1: no lo sabía, no tenía ni idea. Pero siendo la primera película y teniendo en pantalla esa bellísima actriz, eh, quien, lle quien llevó ese vecino hecho encima por ella misma, no me extraña que, que, que se pagara eso. Porque hay, la verdad es que hay gente muy, muy loca. El personaje en esta primera película se llama Honey Rider. Y aparece en otras novelas posteriores, aunque en el cine solo apareció en, este, en esta primera película. La actriz eh, Sex Symbol de aquella década decayó de de en la siguiente, debido a sus papeles en películas bastante flojas. Siempre será recordada por, por, es, por aquella magnífica aparición en la, en la película de, de Doctor No.
0: Y seguimos avanzando con, bueno, pues, eh, chicas bond Silvia Tren, una mujer esbelta y muy bien vestida, ¿eh? y muy clásica, fue la primera chica Bon que escuchó decir el nombre al personaje. La mítica frase, mi nombre es Bon, James Bond. lo interpretó Eunice Gaison, que en principio iba a aparecer en las siguientes entregas como su esposa. Sin embargo, desapareció del mapa después de Desde Rusia con Amor. También tenemos a Tatiana Romanova. Que es, en esta misma película es la chica Bomb, bueno, por así decirlo, la mala, la auténticamente mala de la película. La actriz italiana Daniela Bianchi fue la que la, la interpretó. Fue finalista en Miss Universo del año 60, una actriz novata que fue elegida entre 200 jóvenes para el papel de la candida espía soviética. Lo curioso de esa, de esa chica, de esa, de esa actriz, es que se enamoró locamente de Sen Connery y le temblaba la voz en las escenas. Por lo tanto, en el original. Su voz es doblada por Bárbara Hefford Aquí se. De, bueno, se, se. Por así decirlo, se debate entre ser fiel a Spectra o ayudar al personaje. Y finalmente se pone al lado de Bond para ayudarlo. Y finalmente muere en el Gran Canal de Venecia. Pero en la novela, desde el principio, está a su favor. Una curiosidad más que lo diferencia de las novelas.
1: Sí, sí, esto, esto suele pasar en el cine eh, Por ejemplo, Pussy Galore Interpretado interpretado por la bellísima Honor Blackman Que con 37 años fue la más veterana De todas las, las actrices de las chicas Bond Apareció en la serie de los Vengadores De 1961 Y fue entonces cuando su suerte cambió Ya que fue una Una serie mítica británica Y esto seguramente que influenció en aparecer En, en dicha saga Y que fuera de hecho una de las parejas Más memorables de James Bond eh, aliado en principio con el malvado Goldfinger hasta que se rinda los encantos del de, de protagonista Tenía una silueta contundente y unos rasgos de, de, de porcelana Una bella casi, una belleza casi, casi insuperable Una actriz con una fuerza increíble en pantalla
0: Sí, sí, eso la verdad que no te lo discuto, amigo ¿Y sabes cuál fue la chica Bon que menos tiempo duró en una película del personaje?
1: no sé, pero seguro que tú lo sabes y estás deseando decírmelo porque, porque yo sí, no lo sé te
0: lo voy a decir, mira Y creo que lo, lo vamos a lo mejor comentar en un momento eh, Shirley Eaton, que interpreta a Jill Masterson no llegó a durar ni cinco minutos en película el comienzo de la película James Bond contra Goldfinger, que lo hemos dicho también rápidamente, fue glorioso para esa, esa actriz interpretada, en este caso a la secretaria personal del villano que acaba pagando caro su infidelidad cuando descubre que ha estado, como no, con Bond y su muerte es de lo más original, ya que es asesinada aplicándole un baño de oro sobre la piel, desnuda en la cama después de su relación sexual con el protagonista, mientras este iba a buscar al frigorífico una botella de champán Don Peniñón, como, como viene siendo habitual ¿no? en el personaje. Su, su cava favorito o su champán favorito. Es una de, de las imágenes más icónicas y perdurables de la serie y llegó incluso a ser portada de la revista Life, incluso, imagínate sí, sí. amigo.
1: Vaya, vaya con la joven, ¿no? la verdad que, re, que recuerdo esa escena y, y la portada de la película, incluso los maravillosos títulos de crédito, perfectos para dar comienzo a esa escena tan aclamada. Eh, en Operación Tri, Trueno, perdón, tenemos a la italiana Luciana Paluzzi. Interpretada, interpretada por Fiona Volpe La cual se hizo muy famoso muy famosa Por es, por este papel Y fue llamada para películas De este estilo desde entonces De una gran belleza y sensualidad, y sensualidad Animal es la responsable Del departamento de, de, de ejecución De Spectra eh, Juega con sus víctimas Las seduce para luego llevarlas a la muerte
0: Muy bien y hay que decir una cosa, amigo. Los que tachan a las chicas Bond de simples mujeres florero realmente no han visto la película al servicio secreto de su majestad británica. El personaje de Tracy es una mujer interesante, inteligente, valiente y dotada de sentido del humor. Interpretada por Diana Reed, eh, conocida por la serie de los Vengadores. Eh, la única chica Bond que ha hecho pronunciar el sí quiero a nuestro héroe y aunque no es una belleza espectacular, es la más sincera de todas. Si te digo, amigo, que esta mujer aparece en Juego de Tronos, ¿qué dirías? amigo.
1: Pues que no tengo ni idea quién es.
0: Pues es la reina Dorne Olena Tyrell, un personaje malvado, la mayor, la mujer mayor, eh, como la gran mayoría de los personajes de la saga, pues es verdad que no siendo una superestrella o una belleza cautivó al personaje.
1: Pues la verdad que no tenía idea, pero no sé, tendré que mirármelo otra vez. Muy bien, pues vamos avanzando porque hemos tenido chicas bomb para hacer varios programas, pero no puede ser ya que estamos bastante limitados. Quiero hablar de Solitaire, Solitaire interpretada por Jane Seymour. La hemos visto en la serie Galáctica y en la serie La Doctora Queen, interpretada, interpretada a una dama ingenua, sensual y con mucho escote. Eh, aparece en la película Vive y Deja Morir. Su nombre viene del juego del tarot, donde hay una, un naipe conocido como la gran sacerzo, sacerdo, sacerdotisa, eh, capaz de saber el futuro de las personas y vive con el miedo de que si deja de ser virgen, los dioses le quitarán su poder.
0: Y tenemos un caso curioso. El único donde una chica bon participó en más de una película. Me refiero a Maud Adams, una imponente sueca, la cual era modelo reconocida antes de participar en la saga. Estuvo en el hombre de la pistola de oro, haciendo de amante del malo de la película, Francisco Escaramanga, otro personaje que hemos comentado antes, que cuando se dio cuenta que le quería traicionar, la acabó matando. En principio iba a ser la protagonista, pero recayó en Mary. Good, eh, Good Night, en un papel muy, bueno, pues muy suave. También apareció en Octopussy haciendo de traficante de joyas, amigo.
1: Sí, sí, y es increíble como en este mundo de las chicas Bond está, está lleno de curiosidades y anécdotas. Pero en los años 70 los movimientos feministas acabaron consiguiendo que las películas de James Bond aportaran otro tipo de mujer. Uh -huh. eh, por ejemplo, la bellísima Barbara Bach, que mucha gente conoce porque se casó con el componente de los Beatles. Estamos hablando de Ringo Starr. Una mujer escultural y que hizo el papel de Anya Masova, una heroína muy parecida a James Bond. Inteligente, con mucho coraje y... y ¿Qué ha pasado? Se ha ido. Y autosuficiente. Eh, un agente del KGB que acaba enloqueciendo a James Bond en la película de La espía que me amó. Como hemos dicho, esos movimientos feministas... Eh, trabajaron una chica bond de alto rango, no aparecía en los libros de, 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 Del escritor Ian Fleming. Pero los tiempos que corrían para el cine obligaba a realizar mmm, algunos cambios. Esta señora aparecía en la revista. apareció en la revista Playboy. y luego se nos casa con nuestro Ringo Star. Una mujer, pues total, ¿eh? pasa de un lado efectivamente a otro, por de Y
0: antes de convertirse en una de las actrices más populares y emblemáticas de los años 80, hay que decir que la actriz Kim Basinger interpretó a Domino, la mala convertida en buena en el bom no oficial, como fue la película Nunca digas nunca jamás, interpreta al amante del villano, tiene encanto y poder de seducción y unos labios carnosos impresionantes. Apareció en la revista Playboy y su éxito absoluto llegó con nueve semanas y media, una película erótica de enorme éxito que le abrió las puertas. Con los años, sus papeles se hicieron más complejos y ganó un Oscar por la película L.A. Confidential del año 97, amigo. ¿Qué te parece?
1: ¿Mm? Pues muy bien, muy bien. ¿Te vamos a poner algún, mus... algún temita o qué? Sí, ¿No?
0: sí, vamos ¿Sí? a poner un temita. Mientras venga. vas hablando vamos a poner un venga, temita, va. venga.
1: Y decir que de todos los enemigos a los que se ha enfrentado nuestro querido agente 007 nunca puede presumir de, de ninguno puede presumir de su exotismo como la Felina Mayday, una de las chicas Bond más chaladas de la saga, ella es la gran atracción de, de, la, de la película Panorama para matar, con una gran fuerza física y sin miedo a nada, y también con un negro muy intenso <ríe> la, la interpretó la cantante pod de color Grange Jones, icono de la, de la moda estrambótica su papel era una mujer que conocía todas las disciplinas de lucha una mujer con, con una gran personalidad que hoy día todavía sigue cantando uh -huh. y también me gustaría hablar Javi de, de Senia Onatov eh, interpretada por la holandesa Frank Kansen, una, tri una actriz de verdad impresionante. El personaje adora el sexo perverso y el asesinato y suele matar a sus amantes aprisionándolos entre sus muslos. Mm. El personaje <risa> es, es soviético, conduce coches rápidos y es un as del póker. Mata por diversión y James Bond no, no tuvo una rival igual en la saga porque fue su alter ego femenino y, y la verdad que muy, muy, muy salvaje.
0: Wow, sí. Es la voz de Grace Jones. ¿eh?
1: Una mujer como la noche, oscura. Qué, po qué, po qué poético.
0: Sí, sí. Hay que decir que la entrada en escena de Jinch es la película Muere otro día. Es un homenaje a la famosa irrupción de Ursula Andrews eh, Andrius en Doctor No, donde el personaje sale de las aguas del Caribe. Como una diosa de Venus, cubierta con un bikini muy semejante al blanco que Andrews, Julie Andrews. ¿A Julie Andrews? Sí. Julie Andrews, no. Úrsula Andrius...
1: Úrsula, Úrsula.
0: Que hasta ahora ...lleva una actriz. Había llevado cuatro décadas atrás. La interpretó Halberry con su bikini naranja. Su pareja de baile fue Pierce Brosnan. Y la intensidad de las escenas de amor sobrepasa los límites del contenido erótico normal de la serie de la, de la saga Bold. La llaman mal de ojo, porque nació el 13, el viernes 13. Es un agente de la inteligencia norteamericana y fue la primera chica Bond de color que tuvo un gran éxito. Y después se consideró la posibilidad de hacer incluso una película basada en su personaje. Ya era una actriz con cierto éxito y después de esta película aún más. Otra actriz que hoy día sigue actuando es Rosamund Pike, interpretando a Miranda Frost. Tenía 23 años cuando hizo este papel en la película Muere Otro Día. Fue una espía del MI6, trabajando como criptóloga. Y esa actriz, en 2014, eh, realizó la película perdida de David Fincher, que le dio algunas nominaciones y premios.
1: Sí, sí. Y yo quisiera hablar, para terminar, con las chicas, con las chicas Bond. Oh. Al menos con la que hemos destacado nosotros, ya que hay muchísimas más. De, de la gran interpretación de Eva Green, una actriz que sigue haciendo cosas interesantes actualmente en el cine. interpretada Interpretado por la actriz... Eh, no, perdona, interpretando el papel de Lind. Apareció en la película Casino Royale, en el, en el nuevo comienzo de la saga con Daniel Gray, eh, como el nuevo James Bond. La actriz eh, compone uno de los personajes más ácidos que se han escrito nunca para una, para una actriz de la serie. Vesper abre y cierra el corazón de nuestro agente 007 y su historia de amor empieza con una escena de partida de póker. Eh, que gana que gana ella claro de, descubierta por Bernardo Bertolucci en la película Soñaderos, soñadores perdón del año 2003 conocida también por el reino de los cielos y por ser el rostro de un perfume como es Christian Dior
0: y la verdad, amigo, que nos hemos, bueno, nos hemos dejado un montón de chicas bon y también villanos... ...pero el programa debe ser ágil y quienes lo deseen pueden saber esto y muchas más cosas... ...profundizando en internet. Nosotros hemos repasado las más interesantes o las que consideramos más interesantes nosotros... ...porque los actores o han sido o son conocidos hoy día o, y por el papel que desempeñan en la saga. Ahora me gustaría hablar, amigo, de la huella tan profunda en la cultura popular... ...que ha dejado nuestra gente, nuestro agente especial... Aunque el éxito de las novelas aparecidas en los 50 llevó a una avalancha de imitaciones don, bueno, dentro del mundo literario, el caso no se convirtió en un fenómeno popular hasta la llegada del personaje al cine en los años 60. Aparecieron películas del estilo Bond como El espía que surgió del frío de una novela de John Le Carré, protagonizada por el gran Richard Barton, nominado incluso al Oscar por esta película, pero también se hicieron muchas series B o incluso series Z, de más e incluso bajo presupuesto y dudosa calidad. Solo hubo una adaptación del bon oficial al margen de la serie original llamada Casino Royal del 67. Una comedia surrealista producida por Columbia con un reparto coral de actores y también de directores. Se basa ligeramente en la primera novela de Ian Fleming del año 53 y el gran actor es David Niven. Fue el famoso agente 007. Eh, tenemos un reparto de lujo. Tenemos a Peter Sellers, otra vez nuevamente a Ursula Andris, a Orson Welles, el gran director y a Thor William Holden, a Peter O'Toole, John Houston también, otro gran director, eh, Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, entre otros, en un maravilloso reparto que le hubiera gustado a cualquier película de la saga oficial, amigo.
1: Sí, sí, y esta película teníamos que comentarla por su gran reparto de directores importantes como, como Jones Huston, por ejemplo. Luego no, nos encontramos, por otro lado, el, el, el apartado de imitaciones de todo tipo, algunas muy malas e incluso alguna serie. En Europa, por ejemplo, aparecieron subproductos de, en Francia, Italia, Alemania e incluso en España en formato coproducción. Aquí se hizo 0, 07 con el, con el segundo delante. Con el segundo delante, el agente Jaime Bonet del año 1966, con el actor Kassen como protagonista. También llegó también el turno de las producciones británicas y norteamericanas, en tono de, de, de comedia con Derek Flynn, Matt Helm, Ed Mahoon, y el agente Zipol, entre 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 otros.
0: Y vamos a hablar, ¿no? Pues de. de oh, vamos a poner un fragmento de esta de una serie, ¿no? Porque... Sí,
1: Modesty. Modesty, modesty, modesty place. place.
2: Vamos a Que, que, lo nombramos porque es curioso, ¿no? sí, sí, sí.
1: Y el caso más curioso, el, 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 como has dicho, de Modesty Blice, es superagente femenino. Está basado en un cómic eh, con, un mal, con un gran malvado, Dirk Bogarde, con su peluca blanca. También me gustaría decir que los italianos metieron mano, historias de acción, misterio y, paro y parodia iban y de la mano. Eh, ninguna vale la pena recordar pero diría que Operación Hermano Pequeño, Hermano Pequeño tiene como curiosidad que intentaron contratar al hermano de, de Sean Connery que trabajaba como enyesador para hacer de, 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 de protagonista imagino que era por cierto era por, por el cierto parecido que tenía y también la presencia en el reparto de veteranos de la serie original también dan a esta película un aire bastante surrealista eh, solo apta para, para frikis, la verdad
0: y también los franceses adaptaron las novelas de Jean Bruce, eh, creada en el 49. OSS-117 fue la excusa para aprovechar el tirón de James Bond para hacer sus propias historias. Empezó en los 50 y continuó en los 60. En 2006 se retomó el personaje de nuevo con OSS-117, El Cairo, Nido de Espías. Nuevamente tres años más tarde, el mismo director, Michael Hazan Abisius y Jan Duyardin, du que se hizo famoso por ganar el Oscar por la película The Artis, eh, que curiosamente la dirigió también este mismo director, terminaron en 2009 con otra película de este superagente, titulada OSS-117, Perdido en Río. Por otro lado tenemos a un tal Dean Martin, cantante y actor de comedia, que fue llamado por Irving Allen, productor que rechazó en su día aliarse junto a Broccoli para adquirir los derechos de Bond y para arreglar su error Después de ver el éxito que tuvo la saga de 007, el tal Irving Allen adaptó las novelas de Donald Hamilton, donde su personaje era Matt Helm. El problema es que Dean Martin era un bueno, era muy popular, un cantante con cariz cómico y eso le dio un éxito de taquilla, pero los seguidores de estos libros no le vieron demasiado bien. Realizaron cuatro películas y la mejor, la primera, The Silencers de 1966.
1: Sí, sí, luego tenemos el superespía Derek Flynn, interpretado por un fantástico James Coburn Hizo dos películas que son, que son bien parecidas. Hizo Flynn, agente secreto, de 1966, y F de, F de Flynn, del año 1967. Es un protagonista algo diferente a nuestro James Bond, porque trabaja solo y su único gadget es un encendedor de 83 posiciones diferentes. Bueno, posiciones no, funciones. Y también me gustaría hablar de Harry Palmer, interpretado por el gran Michael Caine. En este caso, el protagonista, agente del MI6, es más bien un perdedor y mujeriego. Tuvo tres películas con gran éxito de taquilla y también de crítica. ip Cres del año 1965, Funeral en Bernil del 66 y un celebro de éxito y un celebro de, de... Perdona, y un celebro de un billón de dólares, perdón, del 67. Además de un par de películas más a mediados de los años 90 para la televisión.
0: ¿Y quién nos recuerda en el apartado televisivo la serie Misión Imposible? Estuvo en antena desde el 66 a 73. ¿Eh? ¿Quién no lo recuerda, amigo? Sí, sí, sí. Pues hay que decir que esta serie, Stephen Hill, la protagonizaba como cabecilla del IMS, o F, perdón. Pero este actor no es el que todos conocemos, ya que solo estuvo la primera temporada y fue sustituido por Peter Graves. Tuvo mucho éxito esta serie, pero no solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, entre ellos España. Evidentemente los malos eran los comunistas y la maravillosa banda sonora de Lalo Schifrin quedó para el recuerdo y para la historia de la música del cine. En los 90 se recuperó la serie con el mismo actor, pero no funcionó bien. Y también en los 90, para ser más exactos, en el año 96 llegó la primera película de la era. Tom Cruise interpretando a la gente Ethan Hunt como protagonista y productor de una maravillosa saga, con Brian De Palma como director en la primera película, el cual, el maestro del doble cuerpo la película de, de este señor Brian De Palma nos trajo un clásico del espionaje con varias escenas impresionantes, luego se realizarían hasta cuatro películas más, y donde las dos últimas son de un estilo muy James Bond espectaculares, a más no poder.
1: Sí, sí, y otra serie que parodia a James Bond es Superagente 86, creada por, por Mel Brooks Estrenada en 1965 y se convirtió en un clásico de la televisión Don Adams era el inepto agente 86 En el año 80 se estrenó una película con el actor principal Y a principios de la década de 1990 se retomó la serie Pero sin éxito ya que el actor ya no tenía popularidad Su música y su entrada triunfal era digna de ver y todavía la recordamos me parece que este... Algo lo que suena de fondo... No, el hecho de que haya hablado es buena señal. Debe tratarse de los gemelos. Le prometí que los llevarías unos días con su madre. voy a hablar de... Vaya doblaje, ¿eh? <risa> El que bueno, había. El <risa> que había. Pero en el cine, el actor y guionista Mike Mears encontró el papel de su vida en el ridículo personaje de Austin Powells. Este cómico canadiense... Hoy estaba aquí pensando que me Este cómico canadiense que se dio a conocer por el programa Saturday Night Live nos presentó esta película en el año 97. El enemigo del protagonista es Doctor Maligno, papel que interpreta a él mismo en un doble papel. Fue todo un éxito que derivó en dos secuelas, la última en el año 2002. Una desternillante saga de lo absurdo y, y, y lo escatológico. Ca
0: y también eh, hubo otras series de calidad que acusaron la influencia del fenómeno Bond, aunque no tenían influencias del personaje. Son, por ejemplo, Los Vengadores del 61, El Santo del 62, Los Persuasores del 71, además de alguna comedia muy ligera y familiar como, por ejemplo, Spy Kids, una familia de agentes donde tenemos a nuestro Antonio Banderas, ¿no? que lleva hasta cuatro películas realizadas. Incluso, amigo, podemos poner las películas de, de Pixar, de Los Increíbles, donde una familia de superhéroes salva al mundo, eh, una nueva aportación de Pixar, en el... El maravilloso mundo de la animación digital como vemos, hay mucho que contar y, bueno, y algunas películas y series nos hemos dejado, pero bueno por lo menos hemos repasado las más significativas. Para terminar podemos eh, cambiar de tercio y repasar algo sobre las bandas sonoras de las últimas entregas de James Bond, ya que hemos repasado eh, esas bandas sonoras hasta el momento que John Barry decidió dejar de hacer bueno, más composiciones. Y en ese momento, en ese punto, nos quedamos ahí. De las 24 películas, 12 fueron compuestas por el, por el gran John Barry, el creador de las mejores melodías de la saga, y de la historia también del cine, evidentemente
1: Pues la verdad es que me parece muy buena idea, Javi podemos repasar rápidamente las últimas bandas sonoras realizadas hasta la fecha nos, que nos, nos quedamos en la banda sonora de GoldenEye Una vez que John Barry dejara de trabajar para la saga Y como, como ya dijimos, el compositor Eric Serra no dio con, con la tecla y fue una banda sonora la, la verdad bastante floja pero dos años más tarde los fans se alegraron de escuchar la banda sonora compuesta por David Arnold del Mañana Nunca Muere un interesante compositor de, de películas de acción eh, volvieron a tantear a John Barry pero no, no, no llegaron, la verdad es que al final no llegaron a un acuerdo un score eh, enérgico y atmosférico e hizo un homenaje de las primeras películas compuestas por, por John Barry, tenemos dos temas el discreto tema central de Sheryl Grown y el espectacular Surrender interpretado por K. D. Lan en los créditos finales y terminaba con el, con el bon theme electrónico del grupo Movie.
0: Y nuevamente, amigo, el señor David Arnold regresó en, el, en la película El Mundo Nunca Suficiente para la siguiente película de Bond, dos años más tarde. Si ya había demostrado con títulos como Independence Day o Stargate que era un dominador del género de acción, con estas dos aportaciones se consagró definitivamente. Aquí encontramos un score Tecno-Bond que lo reforzó como el relevo de John Barry y no pasó lo mismo con las canciones, algo que no era cosa del compositor, evidentemente.
1: Sí, sí, eso es verdad. David Arnold encarriló hasta cinco bandas horas seguidas para la saga de James Bond siendo el segundo con más aportaciones tras, tras John Barry en Muere Otro Día del año 2002 una vez más el compositor demostró una gran habilidad para arreglar el, el, James, el, el theme, James Bond theme dándole un tono dramático sin ser nada repetitivo en la etapa del actor Daniel Gray, David Arnold compuso dos primeras, las dos primeras de su periodo en el año 2006 llegó Casino Royale y su música demuestra un giro lo mismo que sufrió la saga cambiando su estilo y también su protagonista. Solo suena el tema de James Bond al final de todo en un, en un solo tema. Es una obra más seria y más madura, centrada en el suspense. Y la última colaboración que hizo David Arnold con la saga fue para la segunda película de Daniel Grave. Estamos hablando de la película Quantum of Solace. Quinta partitura y la prueba evidente de que fue un sucesor más que bueno para John Barry con su capacidad para reflejar el aire de, de peligro, y con aire de peligro aventurero y fantasía exótica del mundo de 007, mezclando también algo de tensión y dramatismo.
0: Y las dos últimas películas de la saga Skyfall ¿eh? y Spectra, que son películas, películas, las dos últimas, la, de, de, la película 2012 y 2015 respectivamente, fueron compuestas por Thomas Newman.
1: Sí, sí amigo, llevamos cuatro años sin James Bond, ¿eh? Llevamos tira. cuatro
0: años, es un periodo muy largo, que cada año que viene serán cinco años y será el periodo más largo. Ha habido sí, otro, sí. también otro periodo parecido de cuatro años así parecido, pero este puede ser el más largo. Pues Thomas Newman es el hijo del compositor Alfred Newman y a quien no le suena la banda sonora, por ejemplo, de Cadena Perpetua, American Beauty, Cadena de Favores, Erin Broncovic, Camino de Perdición, Buscando a Nemo y un sinfín de bandas sonoras de los años 80, que por cierto, con estos temas, ahora se me está pasando por la cabeza, hacer un especial ¿no? también de Thomas Newman... Para el año que viene, porque... Pues
1: apuntémoslo.
0: Hasta colaboró con Spielberg en Puente de Espías, la primera vez que no trabaja con John Williams desde que empezaron juntos en Tiburón. El gran John Williams no está... Bueno, está mayor, ¿no? Pero y con algunos problemas de salud. Y ya no trabaja tanto. Y ese mismo año da la casualidad que estuvo haciendo la banda sonora de Star Wars en Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, y no podía compaginar tantos proyectos por su avanzada de edad. Pero Star Wars tiene mucho peso en la historia del cine y en la, en la relación con John Williams. En Skyfall Thomas Newman hace una, unos temas elaborados e interesantes con simpáticas referencias étnicas y muchos otros otros meramente rutinarios en espectra que llegaría tres años después el compositor tampoco brilla el compositor cumple con su cometido de generar atmósferas marcar el ritmo y aderezar la acción pero lo hace con una música en la que se parece renunciar a la marca de, de Bond
1: sí, sí, es verdad, es verdad bueno, pues muy bien, Javi. Creo que hemos hablado un poco de todo. Ahora toca despedirse porque el tiempo, la verdad es que vuela y ya no tenemos y nos tenemos que ir. Eh, tendremos que esperar a la semana que a la semana del 6 de junio para terminar el ciclo de James Bond. Hablando de las películas protagonizadas protagonizadas por nuestro último actor estamos hablando de Daniel Gray y un posterior programa que llegará el 13 de junio donde en la sección La Banda Sonora de Tu Vida pondremos las canciones más interesantes de la saga hasta la, hasta la semana que viene amigo, ¿qué te parece? y también a toda la audiencia y como siempre suelo decir que la fuerza os acompañe siempre.
0: Pues nada, gracias amigo gracias a ti Raúl y la semana que viene tenemos programa libre donde entrevistaremos a Les Murrull, el director del Salón del Cine y las series del Hospital de Llobrega que cumple su cuarta edición y que además tendremos alguna sección como, por ejemplo, Serie Manía, donde hablaremos del boom, que está significando el desenlace de la última temporada de la serie Juego de Tronos, entre otras noticias sobre el mundo de las series. Y ya sabéis, por cierto, que nos podéis seguir en la página más másquecine.radionova.cat y en el canal de YouTube Más Que Cine, también en Facebook y en Twitter, poniendo evidentemente Más Que Cine y Más Que Cine 2 respectivamente. Y si queréis nos podéis escuchar, como siempre, en el canal iVos. Eh, de más que cine, Spreaker, Spotify y iTunes hasta la semana que viene y que tengáis un buen fin de semana de
2: cine. Adiós. I've been Always hit the floor I've spent a lifetime running to Saturn know that I